0: Ihr Lieben, Yoga heißt verbinden. Das ähm, erklärt sich schon alleine aus dem Wortstamm Yuj. Das heißt so viel wie anjochen, etwas anbinden. Was will man denn verbinden im Yoga? Ganz oft hört man Körper, Geist und Seele. Das ist auch eine wunderbare Sache. Es ist aber noch ein bisschen komplexerer Natur. Wir sind als Menschen komplexe Wesen. Und wir brauchen auch ein komplexes System, sonst wird uns die Sache nicht gerecht. Und sonst hätte auch Yoga nicht 5000 Jahre überstanden wenn es nicht einfach wirklichkeitsnah wäre, weil darum geht Wir verbinden uns einmal mit uns selbst. Das ist das Wichtigste erstmal, was wir haben. Dann haben wir aber noch ein paar andere Leute, die ähm, am Leben Anteil nehmen. Erstmal unsere direkte Familie, dann auch die Leute, mit denen wir arbeiten, mit denen wir umgehen. Aber schließlich auch alle Leute auf der Erde, denn alle nehmen irgendwo einen Einfluss auf das, was hier passiert. Also wir haben schon mal uns selbst und die anderen und dann haben wir noch zwei Punkte, zwei Parameter, die ganz wichtig sind. Einmal, wir leben auf der Erde. Das heißt, die Erde trägt uns. Wir haben hier unser Haus, wir kriegen hier unser Essen. Und dann das Letzte ist der Himmel, der über uns ist. Hier ähm, geht es irgendwie weiter in den Kosmos. Wir wissen nicht so genau, wie weit. Aber es ist das Muster, in dem wir leben. Wir selbst, die anderen Himmel und Erde. Und wenn wir uns in diesem Muster wohlfühlen mit all diesen Elementen, dann geht es uns gut und dann gehen wir auch unseren Weg. Und um das zu schaffen, gibt es zum Beispiel diesen Weg des Yoga.
1: So, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, damit sind wir auch am Ende unserer heutigen 35. Episode angekommen. <lacht> Im Grunde genommen <lacht> ist bald alles gesagt. Für diejenigen, die jetzt gerne weiterhören möchten, also mein heutiger Gast, ich freue mich wie Bolle, ist die Heike Fußwinkel. Heike Fußwinkel ist Yoga-Ausbilderin mit vielen, vielen, vielen Jahren Erfahrung und wer sie und ihre Kurse, ihre Ausbildung einmal kennengelernt hat, weiß, sie bringt die Ausbildung wirklich gut rüber und man erlebt was, man erlebt was und man nimmt sehr, sehr, sehr viel mit. Heike Fußwinkel wurden natürlich nicht als Yogalehrerin geboren. Natürlich gab es auch bei ihr eine Vorgeschichte. Die Vorgeschichte begann ursprünglich eigentlich gar nicht im Yoga, sondern im Management, in dem sie im Großraum Frankfurt einst als Dolmetscherin arbeitete. Wie sie jetzt vom Dolmetschen rüberkam zum Yoga, zur Selbstständigkeit, das wird sie uns heute in unserem Gespräch erzählen, in unserer 35. Episode des Walkman-Podcasts. Übrigens, schöne Bescherung aufgenommen. Dafür nochmal doppelt herzlichen Dank, am Heiligabend morgens. Hallo Heike, toll, dass du da bist.
0: Lieber Ralf, der Dank und das Vergnügen sind ganz auf meiner Seite. Ich hoffe, man hört es an meiner Stimme. Das ist tatsächlich so. Ich freue mich einfach, mich mit dir zu unterhalten und natürlich auch, und da sind wir wieder bei dem Wort verbinden, mich auch mit den Zuhörern zu verbinden über das, was wir hier gemeinsam auf die Beine stellen heute Morgen. Ähm, dieses Wort verbinden, auch wenn es jetzt ein bisschen ausschlachtet, aber es ist einfach nicht nur die Bedeutung von Yoga, sondern auch meine Intention, die ich mit dem Yoga bewirken möchte. Einfach, dass Menschen sich besser kennenlernen, besser ihren Weg finden. Ja, ich war 16 Jahre alt und fühlte mich nicht sehr wohl, weder in meinem Körper noch allgemein in meinem Leben. Scheidungskrieg meiner Eltern, vieles, was sich verändert hat und ähm, auch mich selbst als, als Mensch konnte ich sehr schwer annehmen, so wie ich war, denn ich war so ein bisschen ein Nerd oder ein Alien, ich war ähm, immer klassenbeste und hatte einfach Spaß dran, Wissen zu erwerben und mochte nicht so gerne andere Leute ärgern. Ich, mir war das immer ein Rätsel, wie man sich einfach gegenseitig das Leben schwer machen äh, kann, ja, dass da Leute Spaß dran finden. Und da war mit mir natürlich, irgendwie wirkte ich da als Spaßbremse. Wahrscheinlich zumindest kam das so rüber bei meinen, bei meinen Klassenkameraden. Und ähm, dann trat Quai Chang Kane in mein Leben. Das war eine lustige Sache, weil das war eine damalige Fernsehserie, die hieß Kung Fu. Und der Held war Quai Chang Kane. Das war ein Shaolin-Mönch. Und der hat mich wahnsinnig beeindruckt. Der war in China und hat diese wunderschönen ästhetischen Körperbewegungen gemacht, stellte sich dann als Kung Fu raus, also eine Kampfkunst. Aber er hat diese Kampfkunst niemals eingesetzt, um anderen Menschen zu schaden, sondern um Menschen zu retten oder sich selbst zu verteidigen. Und das hat mich sehr, sehr bestärkt, dass ich sagte, okay, so ganz verkehrt kann ich auch nicht sein, wenn es dann noch mehr Leute gibt, die... Lust daran haben, andere Menschen zu unterstützen und einfach ihnen zu zeigen, was sie machen können, damit sie besser durchs Leben gehen. Ja, und der, der A auch kein Fleisch, was mich sehr bestärkt hat, denn ich hatte immer meinen Eltern das Fleisch auf den Tisch gespuckt, im wahrsten Sinne. Und das fanden die gar nicht lustig und die dachten auch immer, es fehlt mir was. Aber ich bin so ein, wahrscheinlich so ein Natural Born Yogi. Ich wollte kein Fleisch, ich wollte, ich wollte... Ähm, einfach Liebe und Frieden und Verbindung ins Leben bringen. So, dann habe ich angefangen mit buddhistischer Meditation, einfach aufgrund von dieser Shaolin-Erfahrung. Ich hatte einen USA-Aufenthalt, der mich sehr beeindruckt hat, weil die Leute einfach in dieser Richtung schon unterwegs waren, damals Ende der 70er.
1: Kurze Zwischenfrage. Wie kommst du jetzt vom... Schauen dieser Serie, also ich, ich kann mich so dunkel dran erinnern, da war ich auch so 15, 16 oder sowas, wie die damals ja. kamen, und dieser Ohrwurm, Kung-Fu-Fighting, das hängt mir heute noch im Ohr, wie, wie kamst du dann dazu, im, im, im zarten Alter von 16 zu sagen, ich äh, gucke jetzt, dass ich jemanden finde, der mich da vielleicht ein bisschen weiter mit reinbringt, oder war das jetzt purer Zufall, dass du dann noch so einen Lehrer gefunden hast, oder so also diesen diesen äh, Mönch, oder was du jetzt gesagt hast, wie, 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 wie kam das das, das, du schnippst du nicht mit mir und dann steht er auf der auf der Matte. Früher waren die doch genau. so die Exoten. Genau. Ne? Im so, so ist
0: es. Das ist exakt richtig, was du sagst. Also wir sagen im Yoga, wenn der Schüler bereit ist, findet sich der Lehrer. So, ja. also das war der erste Eindruck, den ich da hatte über diese TV-Show und ähm, dann habe ich das nachverfolgt. Ich bin ja sehr wissbegierig und dann habe ich mir Bücher gekauft und habe einfach recherchiert, weil es gab kein Internet, zum Teil auf abenteuerlichen Weg über Kanada und über USA mir einfach Bücher besorgt und wenn du anfängst zu meditieren und es ist ein, ein großer Punkt, ein großer Faktor im Buddhismus, dass du einfach meditierst, nicht nur wild rumkämpfst im Kung-Fu, sondern einfach auch das Ganze auf eine solide Grundlage geistigerseits stellst und dann stößt du irgendwann auf Yoga. Und dann kam ich ganz aus dieser Kung-Fu-Szene raus und war beim Yoga angekommen. Denn das waren diese ästhetischen Bewegungen, die mir gefallen haben, die meinem Körper gut getan haben, als, als junge Frau auch gerade, die sich als junge Frau auch erstmal finden und erkennen muss, aber auch von der Philosophie her. Und die Philosophie war eigentlich das, was mich dann die ganze Zeit begleitet hat. Auf die gehe ich gleich gerne ein.
1: Yoga, ich meine, ich habe ja bei dir auch die Ausbildung gemacht. Ähm, Yoga hat sich ja, also in den Jahren, die wir uns jetzt kennen, also ich glaube, das erste Mal bei dir im, im Yoga, das ist auch schon über zehn Jahre her, dass ich, dass ich bei dir mal im, im Seminar war oder so. Allein in der Zeit hat sich ja das Praktizieren des Yoga, Yoga-Stile hat sich ja verändert wie, wie verrückt. Da gibt es ja im Vergleich zu früher einen, einen riesen Unterschied. Und zu, wenn du jetzt erzählst, wann du angefangen hast, <lacht> das, wie, wie war das denn damals? Gab es da außer Hatha-Yoga oder keine Ahnung, was, was, was gab es da?
0: Danke für die Frage, Ralf. Das ist so schön, weil ich habe trainiert auf dem Teppich meiner Eltern im Wohnzimmer. Es gab ja keine Yogamatten. Also dieses Riesengeschäft, dieser Riesenkommerz, den man heute aus Yoga macht, das gab es nicht. Wir hatten, ja, ich hatte meinen Teppich vor dem Kamin, da habe ich Yoga geübt. Ansonsten habe ich Bücher gelesen und habe versucht, es auch sofort von der Matte ins Leben zu bringen. Einfach die Anschauung. Das heißt, ich bin ins Handeln gekommen und das ist ja auch ein bisschen unser Thema, dass wir nicht nur eine Idee haben, sondern dass wir tatsächlich ins Handeln kommen und unseren Weg so finden. Ähm, ja, Yoga haben Menschen kennengelernt als ein System erstmal, um den Körper einfach in einen gewissen Fitnessgrad zu bringen. Es ist ja nicht nur Ausdauer, es ist ja auch Balance, was zu Fitness gehört. Es ist genauso gut auch Muskeln, es ist Dehnen, es ist von allem etwas. Aber dann hat man es halt auch erkannt, und das war halt auch mein, mein USA-Aufenthalt, der mich da ein bisschen mehr draufgebracht hat, Menschen in der Politik oder gerade auch Schauspieler, ich war in Los Angeles, gerade auch Schauspieler oder Menschen, die sehr stark in der Öffentlichkeit stehen, sind ja auch unter einem starken Druck. Die müssen sich ja auch irgendwie selbst immer wieder beruhigen und ins Lot bringen sozusagen. Und die nutzten Yoga einfach, die Atemübungen, die halt auch nicht oft gelehrt werden. Oder eben auch die die Meditation zusätzlich zu den Körperübungen, um einfach ja, gut durchs Leben zu gehen.
1: Also sah damals ganz anders aus. Wie, wie, wie. Ja,
0: ja, es ist, es ist heute so, dass es einfach sehr hübsch ist. Also erstmal war es früher sehr, sehr schwierig. Also ich wurde ja fast noch als Hexe verbrannt. Und es war ein bisschen zu stressen. Ich durfte eigentlich auch nie viel in der Familie über Yoga sagen, weil man war noch auf dem Weg. Ist das vielleicht doch eine Sekte oder ist das irgendwas religiöses? Weit gefehlt, sondern es ist absolut nicht religiös. Es ist einfach eine Philosophie, wie man mit dem Leben gut umgeht, eben um mit diesen Parametern Himmel, Erde, ich selbst und die anderen umzugehen.
1: Ja, aber dieser, dieser, dieser Nebenwurs hing ja damals im Yoga an. Also ich kann mich daran erinnern, ja. jetzt auf so, so für Weihnachten, so eine, eine Watchlist wieder bei Amazon oder sonst wo angelegt. Und der Film, den ich jetzt in den nächsten Tagen mit meiner Partnerin mal gucken werde, kennst du kennst ihn, Ein Sommer in Orange. Ja. Und das war so das Bild, was ich früher auch immer von ja. mir hatte. Da, da springen ein paar ähm, Späthappys mhm. und äh, noch ein paar, paar, paar durchgeknallte in, in orangenen äh, Gewändern äh, auf irgendeinem Bauernhof rum und haben ein ziemlich teilweise sehr lustiges, sehr entspanntes, aber auch nach hinten raus wieder stressiges Leben, weil sie halt vom Alltag, von der Realität wieder so ein bisschen eingeholt werden. Und alles um so ein bisschen, ja, so ein bisschen hm, in so einer kleinen Scheinwelt und ein bisschen anders schön, aber halt... Wie soll ich es jetzt beschreiben? Komm, komm.
0: Weißt, was du ich hoffe, dass, dass die Zuhörer jetzt nicht glauben, dass wir uns abgesprochen haben, denn das haben wir uns definitiv nicht, weil das kommt jetzt wirklich so heraus aus dir und aus mir. Das finde ich so schön, weil exakt das ist auch etwas, wo ich Yoga immer rausholen wollte, aus dieser Ecke eben. Wir sind mhm. alle orange, wir sind mhm. alle heilig. Und da wird geohmt und so weiter. Das Ohm ist tatsächlich, um das mal auf eine wissenschaftliche Ebene zu bringen, in den 70er Jahren haben da zwei Physiker dafür den Nobelpreis gekriegt, weil die das Ohm im Weltraum nachgewiesen haben. Das schwingt das Ohm. Auf einer ganz bestimmten Frequenz kann man das empfangen. Und die Yogis haben das wohl schon gehört und haben sich mit diesem Ton verbunden. So also Wenn du dieses Ohm tönst, nicht nur, dass du deinen Vagusnerv durchschüttelst und der Vagusnerv sagt, so jetzt beruhige ich mich mal und dieser Mensch schüttet ganz andere Hormone aus, sondern es ist wirklich auch wieder diese Verbindung, von der ich gesprochen habe, in den Kosmos, und es beeinflusst uns ja. Die Planeten beeinflussen uns. Der Mond beeinflusst uns. Ja, Wenn der Mond Wasser heben und senken kann, wir sind zu 60 Prozent Wasser, dann wird er auch uns beeinflussen. Und die ganzen Planetenkonstellationen, weiß man, beeinflussen uns. Das heißt, wenn wir uns verbinden mit dem Ohm in den Kosmos hinein, haben wir da auch schon einen Zugang.
1: Zugang haben wir heute am Heiligen Abend. Ähm, heute Abend wird wahrscheinlich als das große Fest der Christen, wird wahrscheinlich der eine oder andere auch mal ganz laut Amen sagen oder singen oder und Amen und um Es wird ja schon seinen Grund haben, warum das ähnlich klingt. Ich kriege es jetzt gerade nicht zusammen. Es gibt ja noch die eine oder andere Religion, die auch so ein Schlüsselwort haben, was ja, ebenfalls in diese ja. Richtung Ohm oder Amen mhm. oder Ähnliches geht. Das hat ja. ja auch schon seinen Grund. Da ist ja ein roter Faden vorhanden, warum das so ist.
0: Absolut. Hm. Schön. Und ähm, allen voran im Yoga, wenn wir jetzt wieder in die Philosophie gehen, ist eigentlich dieser Entschluss, ich packe das jetzt an, ich fange das jetzt an, Yoga Nushasana. Das ist der erste Satz aus dem aus dem großen Yoga-Philosophie-Buch, möchte ich es mal nennen, nach Patanjali. Das ist ein paar hundert Jahre vor Christus geschrieben worden, wo Patanjali sich hingesetzt hat und hat Yoga systematisiert und hat strukturiert und einfach aufgeschrieben. Das sind Circa 200 Sinnsprüche. Und wenn du dich wirklich mit Yoga befassen willst, tiefgehend, dann kommst du da nicht dran vorbei. Und der erste Sinnspruch bedeutet, Atta Yoga jetzt beginnt die Praxis des Yoga. Und ich beziehe es jetzt mal nicht auf Yoga, sondern aufs Leben. Wir brauchen immer, wenn wir etwas verändern wollen, einen Entschluss, ein, Jetzt. Und dieses Jetzt darf, wenn wir es jetzt heute nicht packen, dann ruhig auch morgen sein. Aber irgendwann müssen wir in dieses Jetzt gehen und sagen, ich pack's jetzt an, Atta Yoga Sanam. Jetzt fange ich an, mein Leben ähm, mit diesem Entschluss ins Handeln zu bringen. Nicht nur einfach zu sitzen und mich manipulieren zu lassen von allen möglichen Stimmungen und Strömungen haben wir gerade im Moment sehr stark, ja. Dass die einen sind für die Masken, die anderen sind äh, gegen die Masken. Riesengroße Streitgespräche und ähm, Kontroversen entstehen da. Nicht, dass Kontroversen schlecht wären, aber es geht darum, seinen eigenen Weg zu erkennen. Und wenn ich den nicht weiß, dann lasse ich mich von ganz vielen Strömungen da draußen sehr leicht beeinflussen. Und wenn ich weitergehe in der Yoga-Philosophie, Yogas ähm, Chittavriti Nirodaha, dann bedeutet das so viel wie, dass das, das zweite, der zweite Sinnspruch, der bedeutet, Yoga ist das zur Ruhe kommen der ständig sich verändernden Muster des Geistes. Das bedeutet, dass wir ja permanent anderen Meinungen auch unterlegen sind. Wir finden einen Song gut, zwei Wochen später gefällt er uns nicht mehr. Wir finden einen Menschen gut, der kommt uns entgegen, dann macht er irgendwas, was uns nicht gefällt und dann wumm, lassen wir den fallen. Das heißt, in unseren Stimmungen oder Befindlichkeiten oder Geisteshaltungen liegt keine Beständigkeit. Und der Yoga hat das vor 5000 Jahren einfach schon erkannt und Patanjali hat es aufgeschrieben, dass diese Beständigkeit, diese Unbeständigkeit einfach zu großen Verwirrungen im Leben führen können und ähm, uns tatsächlich in die Irre führen können, wenn wir nicht unser Selbst kennenlernen. Wenn wir uns jetzt also klar machen, dass wir hinter unseren mh, Geistesregungen und hinter unseren Handlungen zur Zeit, dass wir da ein wahres Selbst haben, einen Kern, einen sogenannten Wesenskern, und dann komme ich auch gleich zum dritten Zutra, <lacht> ähm, dann wird uns klarer, dass wir uns dem nicht ausliefern müssen, dass wir nicht die Spielbälle unseres Geistes sind. Es gibt ein gutes Beispiel von einem Menschen, der eine über zwei Jahrzehnte lange Haftstrafe verbüßt hat, der heute Yogalehrer ist, der sich im Gefängnis dem Yoga zugewandt hat und hat gesagt, Sag mal, was habe ich denn damals gemacht, wie konnte ich da nur? Und hat gemerkt, das war ja gar nicht ich. Das war mein Drogen-Ich, das unbedingt Drogen beschaffen wollte und deswegen habe ich diese Straftat begangen. Und heute ist er Yoga-Lehrer. Das heißt, es war nicht sein wahres Ich, sondern es war etwas, was ihn überschattet hat. Und das finde ich ein sehr, sehr schönes Beispiel, dass jeder sein Selbst kennenlernen kann. Wie kommt denn jetzt dahin? Ich bin ein sehr pragmatischer Mensch. Ich gebe immer gerne auch einen Lösungsvorschlag noch dazu. Und ähm, erstmal zu sagen, mit dem dritten Sutra ich muss ich gerade überlegen, ob ich es zusammenkriege. Genau, tada steht da am Anfang. Das ist immer so schön. Tada. Hier bin ich. Das bedeutet so viel wie, dann ruht der Sehende in seiner Seinsidentität. Kann man sich so vorstellen, dass wenn du auf einen See blickst und der See hat starke Wellengang, dann kannst du nicht sehen, was unterhalb des Sees ist, auf dem Grund. Wenn aber der See sich beruhigt und der See ist glatt, dann wird dieses Wasser klar und du siehst, was unten auf dem Grund liegt. Und das im übertragenen Sinne, wenn dein Geist sich beruhigt, diese Wellen sich beruhigt haben, dann siehst du auf den Grund deines Seins. Ich glaube, es gibt auch diesen Spruch, aus dem Grunde meines Seins oder aus der Tiefe meiner Seele heraus. So, Und wenn du dieses Sein einmal gefunden hast, erstmal ist es schön, dich selbst zu kennen und dir mal Hallo zu sagen, dann lässt du dich nicht mehr so leicht von allen möglichen Strömungen, Moden ähm, äh, beeinflussen, sondern dann hast du in etwa den Zugang zu dir gefunden und kannst den in die Welt einbringen, weil du hast wie jeder andere ein einzigartiges Talent, etwas zu geben. Und wir haben ganz oft das Gefühl von einer Wertlosigkeit, dass wir nichts zu geben haben. Die anderen sind schöner, besser. Wenn wir die auf Instagram sehen, ach du meine Güte, die sind schlanker, jünger und was weiß ich alles. Und uns da in so eine Ausweglosigkeit zu bringen, das liegt sehr stark auf der Hand. da weiß ich auch, weil ich mich sehr stark mit Psychologie beschäftige, da auch eine Ausbildung habe, dass viele Leute damit hadern, an diesen optimierten Bildern, sowohl körperlich als auch, als auch geistig, als auch vom Wissen her, was auch immer. Und bei Yoga ist es so, wenn du dich einmal da drin gefunden hast, hast du einen Selbstwert, ein gewisses, eine gewisse Form von einem Verständnis von dem Wert deines Selbst. Und dann noch mal ein Beispiel, vielleicht das Beispiel von der Rose. Eine Rose steht am Wegrand. Jemand sieht die Schönheit dieser Rose und schnuppert dran und freut sich und spricht zu der Rose, und oh, du bist schön. Und ein anderer geht an dieser Rose vorbei und nimmt sie nicht wahr. Was bitte ändert das am Wert der Rose? Nichts. Nichts. Genau. Und wenn du einmal den Wert deiner eigenen Rose erkannt hast und dann weißt du, dass egal, ob dich jetzt jemand gerade blöd oder gut findet, dass du dich dem nicht anschließen musst, nicht, dass du keinen Rat mehr von außen an, annehmen sollst, das ist überhaupt nicht so gemeint, aber du lässt dich nicht mehr so leicht hin und her schütteln. So, wenn du aber, und damit ende ich auch mal diesen Ausflug in Sanskrit, ich weiß, dass das relativ viel ist am Anfang, wenn du aber das nicht beachtest und dich weiterhin mit deinen Befindlichkeiten und mit deinen Geistesströmungen nur noch befasst, dann wirst du dich selbst niemals kennenlernen, immer auf der Suche sein. Und dieses vierte Sutra heißt... Ähm, Fritti Sarupyam Itaratra. Das heißt, wenn du eben nicht in dieser Seinsqualität bist, in diesem eigenen Wert bist, dann identifizierst du dich mit dem, der du gerade bist. Und vielleicht gefällt er dir ja überhaupt nicht. Vielleicht hast du an dem was auszusetzen. Also bist du permanent am Hadern mit dir selbst. Und ähm, kommst so nicht ins Handeln, weil du immer versuchst, irgendetwas noch zu erschaffen, was du an dir noch verbessern willst und denkst, ich bin noch nicht gut genug dazu. Ich fange morgen mit Sport an. Ich muss erst vier Kilo abnehmen. Ich melde mich dann in einem halben Jahr zur Prüfung für einen Heilpraktiker an, weil ich bin noch nicht gut genug. Und so verschiebst du und verschiebst und verschiebst du. Du, ländest, du Wenn ich jetzt dich als Sportler sehe, du meldest dich auch niemals zum Wettkampf an, weil es könnte ja sein, dass du noch irgendwas an dir verbessern musst. Und so kommst du niemals ins Handeln.
1: Und das war jetzt, das da, war jetzt aber allgemein gehalten. Das war jetzt nicht auf mich bezogen, oder?
0: Allgemein, also ach, du süßer. Nee, 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 allgemein gehalten. Allgemein gehalten, auf jeden Fall. Aber wir haben das alle, ja, und ich habe das auch. Nur bei mir ist es so, dadurch, dass ich diese Technik habe, grinse ich über mich selbst und sage, okay, Heike, jetzt hast du dich wieder mal selbst beschränkt oder dich selbst daran gehindert, einen Schritt zu tun, der aber auf der Hand liegt. Und was wir auch ganz oft tun, ist, dass wir alte Dinge nicht beenden, die einfach überholt sind, weil wir denken oft mh, lieber die bekannte Hölle als den unbekannten Himmel, weil die bekannte Hölle die ist ja wenigstens bekannt, aber der unbekannte Himmel, der kann sich ja, der ist ja noch nicht da. So,
1: ich kann, also, kann ich ganz kurz ja, mal zwischen, zwischen und zwar habe ich heute Morgen gerade so ein schönes Zitat gelesen von von Charlie Chaplin und das möchte ich gerade mal ganz kurz vortragen, weil das passt so wunderbar zu dem Vergleich, den du eben gebracht hattest mit der Rose am Wegesrand. Ne? Also Zitat, ich hoffe, dass ich jetzt gerade hinkriege. Sorge dich mehr um dein Gewissen als um deinen Ruf. Denn dein Gewissen ist das, was du bist. Dein Ruf ist das, was die anderen von dir halten. Und was die anderen von dir halten, ist ihr Problem. Und sind wir so schön. Alle, ne? ja? So schön. Perfekt. Entschuldige, mach hm? weiter. Nee, das war's. Achso, zum, zum Pantanjali, äh, den habe ich ja bei dir auch kennengelernt in der Ausbildung. Ich habe mich damals auch ja gerade um die Weihnachtszeit äh, vor, wann war das denn, vor drei Jahren? Oh, heiliger. Drei, Jahren, vier Jahre. Ähm, auch dann über die Weihnachtszeit äh, durch diesen Pantanjali durchgearbeitet. Ich wollte jetzt nicht sagen durchgequält, weil <lacht> äh, schon teilweise ähm, schon ein bisschen schwierig ist. Aber er hat mir nach hinten raus eine große Botschaft äh, vermittelt, an die ich mich heute immer noch halte, wenn ich, wenn ich weiß, okay, Du hast jetzt nicht die Zeit, um lange Yoga zu praktizieren oder um jetzt eine, eine Serie zu machen von, von so und so vielen äh, unterschiedlichen Übungen. Und dann erinnere ich mich immer wieder an meinen alten Freund Patanjali. Und der hat mal irgendwann, also wenn es stimmt, hatte der nur eine einzige Übung, die er praktiziert hat. Und das war eine Sitzhaltung. Stimmt's?
0: Ja, ja absolut.
1: Ja. <lacht> und der schreibt das, das Standardwerk für Yoga <lacht> schlechthin macht eine einzige Übung, aber sie hat, ja gut, da muss man auch mal lange genug durchhalten.
0: Nee, aber danke, dass du das sagst. Es, ist, es kommt mir wieder so entgegen, weil da haben wir das nächste Vorurteil, mit dem ich super gerne aufräumen will. Da sehen die Menschen diese schlanke, junge, gebräunte Dame am Meeresstrand in Slow Motion <lacht> aufgenommen <lacht> ja. und denken, okay, bevor ich da jetzt mich fürchterlich blamiere, ich suche niemals nie ein Yogastudio auf oder eine Yogaschule auf. Weit geschehlt weil es ging Patanjali, wie du so schön sagst, eigentlich nur um eine Haltung und das nennt er auch die Meditationshaltung, so ist auch die Übersetzung von Asana. Und
1: zumal, bitte? zumal Entschuldigung, ich muss ich wieder reinkrätschen. zumal ja, damals, ich glaube, Yoga war ja damals auch eine reine Männerangelegenheit.
0: Ja, das Frauen
1: war... kam ja gar nicht, drin, gar nicht drin vor und vor 5000 Jahren braun gebrannt im Bikini irgendwo am Strand äh, hübsches Mädel war wohl eher die Seltenheit.
0: So, also wir ich haben erstmal, das. wir haben nichts gegen hübsche Mädels, weder rein.
1: <lacht>
0: so, der Punkt ist einfach nur, dass wir sich nicht darüber definieren müssten. Oder auch, wir müssten ja, wenn, wir, wenn es im Yoga um Beweglichkeit ginge, dann wären ja die Tänzer und die Akrobaten und der Cirque du Soleil die besten Yogis dieser Welt. Sind sie aber nicht. Meine hm. Oma war ein wunderbarer Yogi, ohne einmal in ihrem Leben eine Asana gemacht zu haben. Meine, meine Oma hat Leute integriert. Er hat Leute respektiert, integriert, mit ihren Meinungen, mit dem, was sie darstellten, und ist für mich heute noch eine der größten Yogis aller Zeiten. So wie Jesus ein Yogi war, wenn man es daraufhin rauslaufen lassen will. Er hat ein Leben in Gewaltlosigkeit nicht nur selbst praktiziert, sondern er hat es auch nach außen noch getragen, was ganz wunderbar ist. Und so kann man das eigentlich auch für heute an Weihnachten vielleicht auch daran festmachen. Yoga ist ein Weg der Philosophie. Nur, dass wir halt über der Philosophie noch einen Körper dranhängen haben, wäre es halt gut, wenn wir den immer mal bewegen. Ja, Das heißt, Asana ist im achtteiligen Pfad von Yoga, eine Sache, den Körper zu erhalten. Aber er unterliegt einfach auch noch anderen, hm. Nehmen wir es mal so, ich arbeite immer gerne in Bildern. Ein Mensch hat schon viel vom Meer gehört und war aber noch nicht am Meer. Er geht auf das Meer zu, sieht das Meer, das hört hinten irgendwann auf am Horizont. Er verschränkt die Arme und sagt, auch das Meer habe ich mir viel größer vorgestellt. So, So kann man eigentlich den Menschen betrachten, der frisch beim Yoga ist, der kommt, der sieht die Asana, wie Menschen sich verbiegen. Und denkt, das ist Yoga. Es ist aber nicht so. Weil hinter dem Horizont, da geht der Ozean weiter. Und hinter dem Horizont von Asana, da fängt Yoga erst an. Und Yoga auf die, von der Matte ins Leben zu bringen, das ist die große Kunst. Und dann wird wirklich ein Lifestyle draußen. Dann wird ein, eine Lebenskunst draußen. Nämlich nicht nur Gewaltlosigkeit. Ach so, Gewaltlosigkeit. Ahimsa, die allererste Yoga-Regel. Fällt mir gerade ein. Können wir vielleicht drauf eingehen. Wenn du erlaubst. <lacht> Es bedeutet nicht nur die Gewaltlosigkeit, dass wir nicht durch die Gegend laufen und Leuten nicht mit dem Knüppel auf den Kopf hauen, sondern es bedeutet zum Beispiel auch, dass wir Menschen gewaltlos behandeln, das hat so viele Facetten, das fällt mir jetzt schwer. Ich, ich übe 42 Jahre Yoga, so, das muss ich zu meiner, äh, zu meiner Verteidigung gerade sagen. Und
1: damit haben wir jetzt auch das Alter rausgekriegt.
0: Ja, auch du bist bald, ja. Ich, ich, ich habe extra im, nicht gefragt. Oh Mann, wie, wie schön von dir. Ich, ich sage es, ich stehe im 59. Lebensjahr und manchmal wundere ich mich selbst, wo die Zeit geblieben ist, aber ich sehe mich auch durch all diese Höhen und Tiefen, die das Leben, und da kann ich wirklich in, mit 59 Jahren schon ein bisschen was dazu sagen, mit Yoga wunderbar begleitet. Und zwar nicht mit Asana, wohin kriege ich meinen Fuß noch? Ich kriege meinen Fuß hinter den Kopf, wunderbar. Aber was bringt mir das bitte, wenn ich meine Miete bezahlen muss, wenn ich mich durch eine, eine Krise durcharbeiten muss, wie jetzt Corona? Was bringt mir das? Dann gehe ich zurück. Okay, ich habe einen fitten Körper, das ist schön, aber das ist nur ein Mittel zum Zweck. Aber um durch dieses Leben oder um durch Krisen zu gehen, brauche ich einen Entschluss, Yoga jetzt geht das los, dieser Entschluss kann jeden Tag auch neu gefasst werden. Ich muss ja nicht alte Dinge immer weitermachen. Das heißt, so wie das Leben sich ändert, wie die Umstände außen sich ändern und so ist, glaube ich, Asana auch gedacht, dass wenn du mal auf dem Kopf stehst und mal auf einer Hand oder einem Fuß oder auf der Seite liegst oder auf dem Rücken, dann beleuchten wir das Leben aus verschiedenen Perspektiven und aus jeder Perspektive das Beste machen zu können, das ist für mich Yoga.
1: Jetzt muss ich, glaube ich, noch zwei Punkte erstmal klarstellen. Also das Wort Asana ist vorhin gekommen. Das ist, bezieht sich auf die Übung, auf die, auf das ja. Praktizieren. Für, für diejenigen, die jetzt damit nichts anfangen können. Und dann hast du die ganze Zeit, äh, sprichst du ja in einer Sprache. Das ist jetzt kein Hessisch, das ist kein Bayerisch. Das ist auch kein, das ist Sanskrit. Gehört das jetzt für dich als yoga dazu? Ist das so die Grundbedingungen, um richtig Yoga zu lernen, zu verstehen? Wie weit ist Sanskrit Pflicht oder ist das die, die Kür? Kommt das automatisch irgendwann, wenn man sich zum Beispiel mit dem Pantanjali befasst? Was genau ist Sanskrit? Wo kommt das her? Warum ist das so wichtig? Im
0: also ich würde sagen, es ist weder noch, es ist weder Pflicht noch Kür. Mhm. <lacht> es ist einfach, wenn ich bin ein Sprachenfan. Ich habe Sprachen studiert. Ich bin Dolmetscher von Beruf. Und ähm, ich glaube auch, ja, weil ich damals schon Menschen zusammenbringen wollte, eben durch dieses Auflösen der Sprachbarriere. Ich interessiere mich für Sprachen. Sanskrit ist die alte indische Hochsprache, die damals nur die Gelehrten gesprochen haben. Das heißt, die haben sich untereinander verstanden. Wenn du ein Theologiestudium hast, lernst du, glaube ich, Hebräisch, Altgriechisch und alles was dazu. Ich kenne mich nicht aus, aber ich glaube, du nimmst einfach auch diese alten Sprachen zusätzlich zu deinem Studium einfach hinzu, weil es für dich, wenn du ganz tief einsteigen willst, dazugehört und es ist aber auch nachgewiesen, und da gehe ich jetzt ein bisschen in die moderne Wissenschaft rein, dass diese Sprache Sanskrit, die sehr, sehr viele Vokale hat, dass die sehr beruhigend auf die Hirnwellen einwirkt. Das heißt, wenn ich ähm, Sanskrit singe, was ich oft tue, also ich töne es, Singen ist zu viel gesagt, ich töne es, dann hat man festgestellt, dass... Ähm, dass die Gehirnwellen sich beruhigen. Und in dem Moment haben wir ja das eigentlich schon erreicht, was wir wollen, dass wir ruhiger werden, dass die Atmung ruhiger wird, dass der Vagusnerv sagt, du bist jetzt mal nicht in Kampf oder Flucht oder Erstarren, sondern es ist alles gut, alles ruhig. Die Hormone reagieren. Ich habe weniger Adrenalin, weniger Cortisol. Das heißt, ich werde ruhig. Ich kann durch Krisen gehen. Ich bin im Auge des Hurrikans mit meinem Yoga oder mit meiner Yoga-Praxis, die ja nicht nur aus Asana besteht. Wenn du dich mit Sanskrit beschäftigst, die, die Original-Sutra des Patanjali sind eben in Sanskrit gehalten und die kannst du wunderschön singen. So Ralf, sind deine Gehirnwellen ruhiger?
1: Ich habe gerade hab überlegt, ob ich das nach hinten raus bei YouTube anstelle. Ach, du bist voll. So
0: Und das, das waren jetzt einfach nur die ersten vier Sutra. Und dann gibt es wunderschöne, also das war jetzt relativ monoton, aber es gibt sehr, sehr melodiöse Mantren. Und Mantra heißt wiederum, ist auch ein Sanskrit-Wort, das, was den Geist frei macht. Wenn du dich jetzt mit diesem Sanskrit beschäftigst und mit diesen Mantras beschäftigst, dann hast du eigentlich keine Chance mehr, an irgendwas anderes zu denken. Du bist so konzentriert und Konzentration und Fokus, weshalb viele Sportler einfach auch Yoga nutzen, Konzentration und Fokus ist eine Sache, die du lernst im Laufe des Yoga-Weges. Und deswegen, wir sind ganz weit weg jetzt, meines Erachtens, wir zwei von Asana. Wie du so schön sagtest, eigentlich geht es nur um diese eine Haltung, dem Patanjali, weil alles andere ist viel, viel wichtiger, wird irgendwann viel, viel wichtiger. Sonst könnte ja auch kein Mensch im Rollstuhl oder ein Mensch, der im, im Krankenbett liegt, Yoga machen, kann er aber. Auch so ein, so ein riesen Ding von mir, dass ich das gerne versuche, an alle Leute zu vermitteln, auch an alte Leute, die in ihrem Rollstuhl sitzen, die aber noch wunderbaren Arm heben können und eine schöne Atemübung machen können und dieses Armheben mit der Atemübung in Verbindung bringen, sodass der Brustkorb sich öffnet. So wichtig jetzt gerade in der Zeit. Wir streamen im Moment, das heißt, wir streamen seit März und ähm, das Schöne ist, dass wir die Leute einfach an den Monitoren erreichen, dass die keine Maske aufhaben müssen, sodass wir richtig tief in die Atemübung einsteigen können. Die lüften zu Hause einmal durch, die sind zu Hause sicher. Und dann fangen wir an, tief und voll zu atmen, die Atemwege zu reinigen, sie zu kultivieren, die Atemhilfsmuskeln zu stärken. Wir wissen nicht, inwieweit uns noch diese Sache erwischt. Und wenn ich dann schon mal meine Atemwege gut vorbereitet habe, sie sind stark, sie sind gereinigt, wenn wir in eine tiefen Atmung gehen, dann habe ich doch schon mal einen großen Vorteil. Wieder aus der Not eine Tugend gemacht. Ja, deswegen diese, diese vielen, diese vielen Elemente von Yoga, die nicht nur Asana sind, wie du so richtig gesagt hast.
1: Gut, der eine Punkt, auf den ich ganz gerne noch reinkommen, äh, zurückkommen würde, wäre ursprünglich, wir wollt, wollten ja auch so ein bisschen darüber erzählen. Du hast eben nochmal angedeutet, du hast ursprünglich Sprachen studiert, bist als äh, Dolmetscherin tätig gewesen im Management irgendwo im Raum Frankfurt ähm, und hast dann irgendwann doch gesagt, ich möchte noch was anderes machen. Banken, Geschäftswelt, Management ist auf Dauer nicht mein, mein Endziel. Ich möchte mich mehr in dem wiederfinden, was mir, was wir jetzt ja, was wir jetzt ja die letzten äh, 20, 25 Minuten gehört haben, was äh, dein Herz wirklich lässt, schlagen lässt und äh, ja, wofür du brennst. Und dann bist du ja über einen kleinen Umweg relativ schnell auch dann zum Yoga gekommen. Du bist jetzt über zwei Jahrzehnte beruflich mit dem Yoga verwandelt, hast jetzt auch seit knapp zwei Jahrzehnten ungefähr zwei Jahrzehnten dein, dein Studio mit deinem Partner, auch mit dem Klaus Heizenröder, und ihr habt den Sprung jetzt auch gewagt in der Krise, dass ihr gesagt habt zwangsweise weg vom, zumindest vorläufig weg vom von der, von der Präsenz vom Präsenz äh, unterrichten und, und äh, praktizieren das Yoga, sondern ihr seid jetzt an dem Punkt, ihr habt sehr viel umgebaut habt euch praktisch komplett neu aufgestellt, habt eine sehr starke neue, sehr hübsche ähm, auch ähm, Internetpräsenz, muss ich bei der Gelegenheit mal sagen, die sieht wirklich klasse Nein. aus. Da, <lacht> ja, nee, da hängt sehr, sehr viel Arbeit drin, das, das merkt man raus. sofort mit Sicherheit, aber macht schon richtig was her. Ähm, das war ja für euch auch ein Riesensprung, von jetzt auf gleich vor diese Situation gestellt zu sein, ich meine, eine Homepage hatten wir ja vorher alle mal, aber Nie war sie so wertvoll und, und so, so existenzbedeutend für, für manche Branchen, wie jetzt auch die deine oder die eure, wie jetzt gerade in der Zeit?
0: Also, erstmal, ich möchte einfach jedem auch wirklich Mut machen und zwar nicht mit irgendwelchen Motivationssprüchen oder äh, äh, ja, jetzt du packst das oder so, sondern einfach seine Ressourcen zu nutzen. Ich glaube, das ist ein Riesenfaktor, den, den Yoga einfach begünstigt, dass man erstmal merkt, was habe ich denn überhaupt in mir, was bin ich denn zu geben bereit, was will ich geben? Weil im Yoga geht es um Dienen, es geht um Service. Einer unserer Firmennamen heißt auch Yoga Service, einmal Dimension Yoga, wenn ich es gerade kurz sagen darf, aber es hat nichts mit Werbung zu tun, sondern es hat was damit zu tun, was wir uns mit Yoga vorstellen. Einmal mein Unternehmen heißt Dimension Yoga, weil ich eben diese ganzen Dimensionen, Unseres Daseins gerne beleuchten möchte, soweit ich das kann, und Menschen somit in ihre eigene Dimension verhelfen möchte. Und Yoga Service, das ist der, das Unternehmens oder der Unternehmenszweig meines Partners, der auch ein bisschen mehr draußen rumfährt und noch Kliniken bedient. Darin steckt das Wort Dienen, Service, ist auch etwas, was ganz wichtig ist. Wir sollten zuerst natürlich uns selbst dienen, was was uns beseelt, aber wenn man damit noch andere Menschen erfreuen kann, dann ist es eigentlich das Schönste und Lohnendste, was man auf dieser Welt tun kann. Und jeder Mensch, jeder, der hier zuhört, hat ein ganz bestimmtes Talent, eine Gabe. Und ähm, das zu fördern und das zu erkennen, dazu brauchst du erstmal, ja, dieses Hineinblicken in dich selbst, was will da eigentlich raus und dann auch das Umsetzen. Und dann natürlich noch die Umstände von außen, das ist ganz klar. Irgendwann, ich glaube, ich war äh, schon in meinen 30ern, stand ich davor, mache ich jetzt eine Reise, also ich war ganz normal im Büro angestellt, hatte zwar auch schon einen eigenen Office-Service, muss ich da dazu sagen, ich bin schon immer ein sehr freiheitsliebender Mensch, habe mich dann mit meinem, ähm, meinem Office-Service selbstständig gemacht in den 90ern, in den frühen, anyway, ich war beim Kunden oder auch angestellt, ich weiß es nicht mehr genau und es war irgendein Vorfall, wo ich sagte, wie hier mit Leuten umgegangen wird, ähm, wo ich auch nicht mehr bereit war zu vermitteln. Ich bin eigentlich von Natur aus ein Vermittler. Ich bin Waage mit Aszendent-Waage. Ich liebe Friede, Freude, Eierkuchen, friedliche Bedingungen, aber nicht um jeden Preis. Nicht, wenn man sich selbst verraten muss dabei oder wenn andere Menschen dabei Schaden erleiden oder wenn etwas ungerecht ist, dann kann ich ziemlich wütend werden, auch als Yogi. So, und dann sah ich eben, dass da ähm, die damalige Firma aufgelöst werden sollte auf eine sehr gut, ich war halt in der Geschäftsleitung, ich habe es ja alles mitgekriegt, auf eine Art und Weise, ich nehme es mal einfach nicht sehr fein. Und dass da jede Menge meiner Kollegen auf der Strecke bleiben sollten. Und in dem Moment habe ich gesagt, ich mache es nicht mehr mit. Irgendwann habe ich es erlebt, dass zwei Kollegen so verzweifelt waren, dass die sich auf dem Gang ineinander verkeilt haben. Und sie haben sich geprügelt, zwei akademische und äh, ganz tolle Leute eigentlich, die einfach, ich denke mal, aus diesem Akt der Verzweiflung heraus so agiert haben. ich habe gesagt, das unterstütze ich einfach nicht mehr, das mache ich einfach nicht mehr mit. Ich muss es jetzt mal so radikal sagen, ich habe fristlos gekündigt damals. Ich bin einfach gegangen von einem Tag auf den anderen und habe es auch begründet, gesagt, das mache ich nicht mehr mit. Und habe angefangen, es gab damals noch ein Überbrückungsgeld vom Staat. Ich habe das beantragt, weil ich hatte damals schon eine ganze Menge Yoga-Schüler. Ich habe das nebenbei gemacht und habe mit diesen Yoga-Schülern, ich glaube, es waren 38 habe ich angefangen, mein Leben zu finanzieren. Sehr, sehr langsam, sehr vorsichtig und sehr zärtlich angefangen. Es wurden immer mehr. Ich konnte mich über relativ kurze Zeit mit 100 Schülern sehr gut finanzieren, habe mir dann auch eigene Räume gemietet. Vorher habe ich das über Volkshochschule oder über angemietete Räume gemacht, habe dann äh, eigene Räume gemietet, erst in Büdingen, dann in Bad Orb, jetzt in Bad Sodensalmünster am Kurpark. Und habe aber eigentlich auch die Ressourcen sehr, sehr stark genutzt, die ich im Management aufgebaut habe. Denn ich weiß, was ein Businessplan ist. Ich weiß, wie man sich mit einer Bank auseinandersetzt. Ich weiß, was ein Steuerberater zu tun hat in einem Unternehmen. Ich weiß, wie ich verwalte, wie ich organisiere. Es geht nicht nur darum, sich da vorne hinzusetzen, ein bisschen nett zu tönen und ein paar Übungen vorzumachen. Ich muss dieses Ding auch verwalten. Ich muss es auf gesunde Beine stellen. Ich muss sehen, dass ich meine Steuern zahlen kann. Ich muss wissen, welche Steuern das sind. Und wenn ich ausbilde, ist mir das auch sehr, sehr wichtig, den Leuten zu sagen. Die meisten sehr idealistisch. Also die Yogalehrer sind oft große Idealisten. Ich will Gutes in die Welt bringen, ist auch wunderschön. Trotz allem leben wir in dieser Welt. Und in meinen Ausbildungen, die ich anbiete, ist es mir wichtig zu sagen. Wie bestehst du denn mit deinem Yoga-Unternehmen? Und sei es nur, wenn es ein, ein kleine Sparte deines Lebens ist, wie bestehst du darin? Weil sonst macht es irgendwann auch keinen Spaß mehr. Man muss Dinge, die man professionell betreiben will, auch so darstellen, dass, dass sie auch so rüberkommen, wie du gerade sagtest mit der Website, Ralf. Die ist jetzt gerade im Moment noch am Wachsen, weil da kommt noch ein großer Ausbildungspart, da kommt äh, noch verschiedene andere Sachen. Aber man muss es eben auch darstellen. Hm? Ressourcen, also, ganz genau. Das, also ich
1: habe jetzt ja, im Bereich der, der, ähm, der Vorbereitung für, für dieses Gespräch vielleicht äh, auch mal ein bisschen bei euch drauf geguckt und mir das angeschaut. Ich kenne die alte Seite, dann war jetzt ja eine, eine Zeit lang auch Übergang, sage ich mal. Und jetzt, mhm. das, das stimmt einfach. Ihr habt ein schönes Angebot, ihr habt eure Philosophie rübergebracht, die, die Farben, die Schriften, das ist alles sehr, sehr stimmig. Jetzt mal so mhm. aus, aus Sicht des Grafikers. Ja, das, das passt schon. Und das, das, das zeigt auch, da macht sich jemand Gedanken. Der Auftritt, ob jetzt im Print oder mhm. online. Ist immer ganz entscheidend dafür, wie du auch von, von deinen potenziellen Kunden nachher dann wahrgenommen wirst. Wenn das schlampig aussieht oder nach dem Motto, nehme ich eh nicht so ganz für voll das, das Medium, dann passiert da auch nichts.
0: Ja. Sehr, sehr richtig. Das finde ich einen ganz wichtigen Part für alle Leute überhaupt. Ob das jetzt Yoga ist oder irgendwas anderes, die sich auf einen neuen Pfad begeben, macht das wirklich professionell, hängt euch da rein. Mhm. Ähm, und dann ja. kommt man auch so rüber. Das ist ganz klar. Also zu sagen, ich mache etwas gern, ist die eine Sache. Aber dann auch wieder Atta Yoga Nujasanam, den Entschluss zu fassen. Ich stelle das jetzt auch richtig starke Füße. Einmal natürlich sich das Wissen anzueignen, aber auch Ressourcen zu nutzen. Was ich wahnsinnig gerne mag, ist den Film Apollo 13. Kennst du den?
1: Ja, ich, ich, ich kenne, ich habe überflogen. Er hat mich ausnahmsweise nicht so,
0: ähm, okay. mitgezogen. Okay, ich, ich gehe einfach nur mal auf eine Sache ein. Apollo 13 da sind diese Astronauten im All und es passiert was und ähm, sie müssen ja irgendwie zurück. Aber der Sauerstoff reicht nicht und es ist, war ein technischer Defekt damals. Diese Astronauten sind tatsächlich zurückgekommen, aber nur aus dem Grund, weil sie einfach aus den Sachen, die sie da hatten, in Verbindung mit Houston, mit mit dem mit der mit der Bodenstation etwas Neues gebastelt haben, dass ihnen so weit aus dieser Krise herausgeholfen hat, dass sie die Erde wieder erreichen konnten. Und Apollo 13 oder diese eine Begebenheit ist so ein Motto von mir. Ich nehme das, was ich habe. Und deswegen auch dieses, dieses Zoom jetzt ganz einfach. Es ist doch ein Segen. Ich nehme das, was ich habe und nutze diese neuen Dinge, um mich neu aufzustellen. Das heißt, es ist von uns keine große Meisterleistung. Wir haben einfach nur das gemacht, was wir immer machen. Wir nehmen das, was wir haben, an dem Zeitpunkt, an dem wir stehen und machen das Beste draus. Und auch das ist Yoga in der Mäst zu sein, nicht zu sagen, ich kann nur Yogi sein, wenn ich die schickste neue Matte habe und wenn äh, das alles außen rum stimmt. Nee, ich mache Yoga immer dann, wenn ich ins. Wenn, yoga ist Leben. Sri Aurobindo hat gesagt: All life is Yoga.
1: Dann siehst du, und da ist jetzt der große Unterschied zwischen uns beiden. Du mit einer positiven Sicht der Dinge. Jetzt kann man jetzt natürlich über Audio nicht mitkriegen. In weißen Klamotten. Ich hier wieder tief schwarz. Aber das liegt daran, dass das Licht auch so dunkel ist. Hier gerade die Beleuchtung. <lacht> ähm, aber aus diesem Apollo 13 Film ist mir ein Einsatz hängen geblieben. Gut, hat man auch vorher schon gekannt, aber da natürlich dann eingebrannt. Houston, wir haben ein Problem.
0: <lacht> so, aber dann kam aber,
1: auch die Lösung. Genau, so. dann kam die Lösung, wir, genau.
0: Wir mussten uns ja erstmal mal dass wir ein Problem haben. Nee, das ist ich ich finde es das gut, dass du das sagst, weil viele Leute wissen nicht, dass sie ein Problem haben, oder gestehen sich das nicht ein. Ja. Denn die stehen drin in ihrer Ehe, Entschuldigung, wenn ich es mal so krass sage, die eigentlich nicht mehr da ist, dass die tot unglücklich sind in ihrer Partnerschaft, in ihrem Job, ähm, dass die auf einem toten Pferd sitzen und einfach nicht abschweigen wollen, obwohl dieses Pferd tot ist. Und dann ist das jetzt. Ist, sagen, das jetzt die,
1: ist das jetzt die Botschaft, Leute, lasst euch scheiden. Ach Manu. Oh.
0: <lacht> Der, der
1: Nein, ich glaube, es ist, ich glaube, wir haben es verstanden. Ist einfach,
0: Dinge, ja, es geht hm. immer wieder um diesen Klarblick, um wie Passana. Hm. Sehe ich die Dinge klar? Oder sehe ich sie, ach, naja, es geht ja noch. Na ja, im nächsten Jahr vielleicht. Oder wieso ist doch alles in Ordnung? Oder auch die Maske, die man sich aufsetzt. Als Yoga-Lehrer versuche ich immer, berührbar zu sein, meine Schwäche zu zeigen. Ich hatte letztens eine, gut, ich habe 152 Spielfilme jetzt gedreht, 90 Minuten. Ich bin nur in einem Spielfilm aufgestanden und gegangen. Klaus hat mich so genervt. Dann bin ich versammelter Mannschaft, waren 35 Leute da auf dem Screen. Ich habe gesagt, so, no, ich gehe jetzt. Mir passt das jetzt gerade nicht. Also ich, es war nicht gut. Ich habe mich auch geschämt hinterher, aber es war authentisch, weil in dem Moment und dann hat auch jemand noch neu gebucht, der sagt, du hast einen schlechten Tag gehabt, du hast auch gezeigt, dass du einen hast. Also uns jetzt permanent immer nur Masken aufzusetzen, ähm, nach der neuesten Mode rumzulaufen, ähm, alles zu machen, was die anderen machen, das wird niemals befriedigend sein. Wir werden immer weiter suchen, 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 das in einer Beziehung oder in einem Job zu finden. Ähm, Yoga geht darüber hinaus, sondern Yoga sagt, finde erstmal dich selbst und guck, was du dann nach draußen generieren kannst. Dann lebst du ähm, aus, aus einer fetten Quelle, die auch niemals versiegt.
1: Ja, wobei natürlich auch durchs Yoga auch diverse Entwicklungen angeschoben werden. Du entwickelst ja. dich ja auch weiter. Und Yoga ist ja auch ein, ein ganz entscheidender Auslöser und äh, Förderer für, für eigene äh, Entwicklung. Nicht nur körperlich nach dem Motto, ich werde ein bisschen fitter und jetzt packe ich sonst viele <lacht> Liegestützen oder was weiß ich was. Sondern du entwickelst dich ja vor allen Dingen auch vom Kopf her, von der Einstellung. Und da tut sich ja auch sehr viel. Und da reift dann auch so die Entscheidung, vielleicht mal Bestehendes zu überdenken und Neues zu wagen.
0: Du hast also mir, mir hat
1: das Yoga sehr, sehr viel gebracht, sehr, sehr viel. Hat mein Leben vor vielen Jahren sehr, sehr entscheidend auf den Kopf gestellt. Hm. Ich
0: glaube, da sind wir auch an einem Punkt, wo ich auch gerne anschließend nochmal möchte, dass wir ein bisschen mehr Synergien bilden. Da ähm ich kenne etliche Physiotherapeuten, Psychotherapeuten, medizinisches Personal betreuen wir ganz viel. Wir ähm, schenken jetzt auch den mein kliniken noch eine Veranstaltung für das mhm. gesamte Team, ähm, mhm. wo die Leute sich einfach mit uns am Screen ein bisschen entspannen können. Anyway, ob das meinte ich jetzt nicht. Sondern was ich glaube, was ich mir für die Zukunft wünsche und was ich auch glaube, was kommen wird, ist, dass wir mit Yoga viel mehr Synergien noch schließen. Dass wir mit Physiotherapeuten zusammenarbeiten, mit allen möglichen Therapeuten und einfach diese schönen Sachen, die der Yoga uns auf den Weg gibt, in ganz viele andere wissenschaftliche Dinge mit reinfließen lassen kann. Gut, Yoga ist selbst eine Wissenschaft, aber halt ähm, anders anerkannt, sage ich mal, in der Gesellschaft als diese mh, bewährten Wissenschaften. Und wenn wir uns da noch ein bisschen freier machen, und ich glaube, das kommt auch durch die neue Kommunikation immer mehr raus, dass, dass Yoga immer mehr an an Stellenwert gewinnt, wo man einfach merkt, es ist keine Ausschließlichkeit gegeben. Man geht nicht den Yoga-Weg und den anderen Weg nicht, sondern wunderbar: man nimmt seinen Weg und untermauert das mit den Stärken des Yoga, mit Gewaltlosigkeit, mit Wahrhaftigkeit, mit Mäßigung, mit ähm, auch wieder loslassen können, mit ähm, was gibt es noch in der Yoga-Philosophie, mit einer Reinheit von Gedanken, Worten und Taten, stimmt das, stimmt das, was ich denke, auch wirklich mit meinem Tun überein, mit dranbleiben. Tapas, eins meiner Lieblings- Yoga-Sanskrit-Worte, Tapas ist nicht diese spanische Vorspeise, ich sehe dich grinsen, sondern simms Tapas. Du nimmst
1: mir, mir gerade meinen dummen Spruch weg.
0: <lacht> ich weiß, auch, oh ich habe gesehen bei dir. Tapas ist so viel wie ich bleibe dran, ich habe Disziplin, ich lasse mich da jetzt nicht ja ich blätter da jetzt weiter. Das ist ja auch etwas, was wir im Moment brauchen, nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben, aber auch den, den Moment zu erkennen, wo wir sagen, nee. Jetzt ist es nur noch eine reine Schinderei. Jetzt muss ich hier absteigen, muss was Neues machen. Und dann die letzten zwei Sachen von den Yoga-Regeln. Es ist ein Studium auch, wie du auch eben sagst. Es ist ja auch ein, eine Entwicklung, die passiert im Yoga. Man kann eigentlich, wenn man sich mit Yoga beschäftigt, ähm, nicht... Dumm bleiben, Entschuldigung, ich will gerade kein anderes Wort ein. Man, man bleibt nicht einfach sitzen in seinem Sessel und, und lässt sich beliefern mit Pizza und Bier, sondern man steigt, ich habe nichts gegen Pizza und Bier, man steigt aus seinem Sessel auf und sagt, weg jetzt, ich räume jetzt hier auf und dann geht es aber sowas von los, aber hallo, weil ich habe so viel zu geben und zu tun in meinem Leben und das möchte ich gerne machen, weil ich glaube, das ist wichtig.
1: Yoga, um Yoga zu praktizieren, musst du erstmal runter von der Couch kommen, musst erstmal die Pizza zur ja, Seite legen und du musst ins Handeln kommen. Du bist kein Konsument mehr, du bist, bist ja mit einem Schlag dann aktiv. Das bezieht so halt das Kör es. körperliche als auch das äh, ja, geistige halt nun mal ganz schwer mit ein. Ja. Und wenn du das nicht machst, wie gesagt, von, nur vom Zugucken, kommst du nicht viel weiter. Das, das Und
0: das ist ein, ein yogisches Prinzip, das wir halt auch im Ayurveda haben. Ich bin auch Ayurveda-Spezialistin. Eine meiner ähm, wunderbaren Lehrerinnen durftest du auch schon interviewen oder beziehungsweise in deinen Podcast einladen, Kerstin mhm. Rosenberg. Mhm. Und ähm, eine ihrer Lieblingssprüche, ich war dort auch Dozentin am, am Institut von den Rosenbergs. Einer ihrer Lieblingssprüche, die ich sehr mag, von Kerstin ist, du kannst aus einem Goldhamster keinen Kanarienvogel machen. Und wir sollten es auch nicht. Wenn wir vom Typ her Goldhamster sind und vom Typ her Kanarienvogel, dann, dann ist es ein Schwachsinn, diesem Goldhamster Singen beibringen zu wollen. Und dem Kanarienvogel geht dieses Hamstersein ab. Wenn wir also uns auf unsere Ressourcen besinnen, als Hamster oder als Kanarienvogel, der eine singt wunderschön, dann bitte, dann soll der singen. Und der Hamster, der macht andere Sachen, der ist ruhig und behäbig und was auch immer. Wenn er dann seine... Ressourcen und einfach seine Stärken in die Welt bringt, dann leben wir besser und dann haben wir auch mehr zu geben, als wenn wir versuchen, immer wieder den Weg von jemand anderem zu gehen, Ja, weil der uns so gut gefällt. Wir können uns nicht vergleichen, deswegen im Yoga hört auch dieses ewige Vergleichen auf. Der hat... Äh, andere körperliche ähm, Voraussetzungen als ich oder der ist das und das, was ich nicht bin. Wir hören auf mit diesen Vergleichen, sondern wir sind der, der wir sind, sind authentisch und leben aus uns selbst heraus. Und das merken Menschen. Und das ist auch ein Begriff, wo ich sagen würde, das macht auch das Charisma von einem Yogi aus. Wie, wie ihr alle schon erkennt, bin jetzt nicht gerade ein sehr ruhiger Mensch, <lacht> sondern ich habe sehr viel Temperament. Und ich kann auch in die Luft gehen. Also wenn ich etwas sehe, was zutiefst mir ungerecht erscheint, dann werde ich zum Aktivisten, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Oder auch in Bezug auf Tiere zum Beispiel. Ich bin vegan und versuche, niemanden zu missionieren und erlaube jedem seine Meinung. Aber für mich ist dieser Tieraktivismus allein darin zu finden, dass ich eben keine Tiere esse oder nichts vom Tier benutze. Das heißt, dass ich einfach in ein Handeln komme. Ich wollte aber zum Ayurveda. Und beim Ayurveda ist es so, dass wir verschiedene Konstitutionstypen ja auch haben. Das heißt Leute, die sehr leicht und luftig sind, Leute, die sehr feurig sind und Leute, die so ein bisschen ruhiger und behäbiger sind. Und jeder dieser Menschen hat aber wiederum seine seine Stärke. Und statt zu versuchen, dich mit ähm, einem anderen zu vergleichen und dessen Weg gehen zu wollen, da kommst du im Yoga und im Ayurveda immer mehr darauf, dich selbst zu finden und aus dir das Beste zu machen, das du sein kannst.
1: Jetzt muss ich mal eine Zwischenfrage stellen. Wie kommst du denn da drauf aus, aus einem Hamster einen Wellensittich zu machen? Oder weil,
0: viele, oder? weil viele Leute <lacht> das denken, ja? Weil dieses, dieses wunderschöne, kauende, fällige Tier soll ja unbedingt fliegen und singen können und da, da, da. Oder, oder sag mal, es gibt diese Fabel, ich weiß jetzt nicht, wie sie heißt, aber wo die Tiere. In Wettstreit treten, ja, wer am besten klettern kann und wer am besten fliegen ja, 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 kann, ja, ja. da kennst mhm. du, ja. Mhm. Und statt also seine Schwächen irgendwo äh, ausmerzen zu wollen, gehe ich doch lieber in meine Stärke hinein, in meine Ressource, die ich habe und kultiviere die und merke, dass ich ruhig auch mal jemand anderen fragen darf, der vielleicht das hat, was ich nicht habe mhm. und äh, mich an den wenden kann. Du lernst also auch, dein, deine Schwäche zuzugeben. Ich dachte immer früher, mein Wunsch nach Harmonie, das war so ein Schwachpunkt für mir, habe das immer verborgen, aber ich bin so und ähm, es, es ist einfach auch eine Stärke von mir, dass ich so bin und das als Stärke erkennen zu können, da habe ich lange dafür gebraucht, ich glaube Jahrzehnte, aber der Anfang lag eben mit 16 Jahren, als ich, als ich diesen Mönch sah, der einfach niemanden wehtun wollte und der immer nur vegetarisch aß, dachte ich, okay, so verkehrt kannst du gar nicht sein und habe halt gesehen, guck mal mehr in dir, was, was entspricht dir mehr, als das zu tun, was da draußen passiert. Und wenn man sich selbst hinterfragt, kann man eigentlich gar nichts mehr intentionsmäßig Schlimmes machen. Dieser Entschluss, den du fasst, den, der kommt ja von irgendwo her. Und wenn du in dir einen Entschluss fasst, der nicht heilsam ist, weder für dich noch für andere, dann bist du nicht bei dir dann bist du in einer Stimmung, dann hast du einen verblendeten Geist. Und wenn du über Vipassana Meditation zum Beispiel in eine Klarheit kommst oder in Chaucha, die Klarheit deiner Gedanken, Worte und Taten kommst, dann ist diese Klarheit wie so ein Filter. Und du willst eigentlich gar nichts mehr tun, was unheilsam ist. Du magst nichts mehr blödes Essen. Du magst kein Junkfood mehr essen. Äh, du magst Menschen nicht mehr ärgern aus einer Intention heraus. Und so kommt einfach eins zum anderen. Die Philosophie mit dem Körpertraining, mit der Atmung, die wiederum die Gedanken beruhigt. Es ist aber auch kein linearer Weg. Wir haben ja diese, diese acht Stufen im yoga die ich jetzt so ein bisschen angerissen habe. Es ist noch wesentlich mehr dahinter. Und viele Leute, gerade so Systeme, systemverliebte Leute oder strukturierte Leute, ich bin auch so einer, ich denke ganz oft in Tabellen. Wir denken, wir müssten einfach was abarbeiten. Ja, Wir fangen beim ersten Glied von Yoga an, das ist das Yama, und arbeiten uns dann hinten bis zur Erleuchtung durch. Ja, Ich hatte auch wirklich einmal so eine Teilnehmerin an einem Retreat, die guckte freitags nachmittags, es ging eine Woche, immer wieder auf ihre Uhr und ich sagte, okay, musst du weg, musst du zur Bahn? Sie sagt, nee, ich warte auf die Erleuchtung. Und ich weiß bis heute nicht, ob die, ob die das jetzt ernst meinte oder nicht, aber ich, ich glaube, dass sie es ernst meinte. Wir können uns im Yoga nicht von, von der Abfolge der Dinge, die wir da angeboten bekommen, bis zu einer Erleuchtung durcharbeiten, sondern viele Leute merken einfach, dass dieser Weg so wunderschön ist und so lohnend ist, dass, ob ich jemals bei der Erleuchtung ankomme oder auch nicht, wie auch immer die gestrickt sein mag, dass dieser Weg so schön ist und so lohnend ist, dass ich so viel vom Leben mitkriege, von meinen Partner, von meinen Kindern, von, vom Leben selbst, dass ich einfach eine große Fülle habe. Und diese Fülle, dieser Reichtum, ähm, der macht mich frei, weil ich dann nicht in diese Unfreiheit gehen muss und ich muss mir wieder ein Auto anschaffen, weil der Nachbar Neues hat, da, 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 diese ganzen materiellen Sachen. Man soll sich Wünsche erfüllen. Das meine ich jetzt nicht, dass man jetzt in eine Askese gehen soll, ganz im Gegenteil. Aber ist es wirklich relevant für mein Leben, alles mitzumachen und mir alles anzuschaffen, was andere auch haben? Oder habe ich einen ganz anderen Weg, Luxus zu genießen, wie zum Beispiel immer mehr Leute dahinter kommen, dass Zeit Luxus ist, dass vielleicht eine Arbeitsreduktion ein Luxus ist, dass ich das lebe, was wirklich in mir ist, dass ich da mehr Schwerpunkt drauf lege, statt einfach durchs Leben zu gehen und das Leben so abzusolvieren. Weißt du, was ich meine? Einfach das Leben lang zu funktionieren. Ich komme auf die Welt, lerne einen Job, zahle ein paar Rechnungen und sterbe. Das ist schade, ja. Das ist wirklich super schade. Und ähm, dann zu sagen, nee, ich erkenne aber das Leben, das ist schon schön.
1: Ich weiß, wovon du sprichst. Fein. Ähm, ja, genau aus eigener Erfahrung. Jetzt mal ganz kurz noch mal zu euch und eurer Schule. Also ihr habt ja das mittlerweile als Schule angemeldet, ganz offiziell in Darmstadt bei was, was ist das für eine Behörde, irgend ein, so ein Regierungs Wir haben uns zertifizieren Nein. lassen. Ah,
0: ja, ja hm.
1: genau, genau zertifiziert. Hm. Und ähm, wie läuft das denn jetzt? Die Ausbildungen sind erstmal auf äh, mehr oder weniger online oder oder sind die erstmal auf Eis gelegt, bis es jetzt weitergeht? Wie 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 ist das denn jetzt? Also die machst du machst regelmäßig oder ihr macht regelmäßig eure Online-Retreats äh, oder, oder Workshops, äh, je nachdem. Ähm, die Ausbildungen aber, ihr bildet ja in, in mehreren äh, Gruppen aus, bis 100 Stunden, bis 200 Stunden, habt dann auch noch äh, spezielle Veranstaltungen. Sind die jetzt erst einmal auf Eis oder laufen die jetzt Stück für Stück wieder weiter oder an? Oder wie, wie geht das denn jetzt?
0: So, jetzt verrate ich einmal etwas. Arbeiten, Zug, mach, ja mach ruhig. Ja, ich dachte mir, ich bin, ich bin einfach so, ich muss es einfach jetzt sagen. So, BDY hm? ist der Bund der deutschen Yoga-Lehrenden. Da gibt es, wenn du ausbildest, ein bestimmtes Curriculum. Ähm, was die vorschlagen, was auch bei den Krankenkassen, wo wir auch zertifiziert sind, auch bei den Krankenkassen anerkannt ist, sodass dieser Mensch, den wir nachher auf die Menschheit loslassen als Yogalehrer, eben nicht nur am Strand leicht bekleidet ein paar tolle Turnübungen vor, äh, machen kann, sondern dass der ein bisschen Ahnung hat von Anatomie, von Psychologie, auch wie du eine Gruppe führst, wie du einen Einzelunterricht gestaltest, wie du dich einfach auch, ähm, in diesem System, in dem wir leben, bewegst als Yogalehrer. So. Und dieses Curriculum, Curriculum heißt einfach Lehrplan, unterliegt all unserem Tun. Das heißt, egal was wir machen, es ist immer ein Part aus unserem Curriculum. Das heißt, wir decken auch über Zoom dieses Curriculum ab. Wir haben immer in jedem Quartal, das ist wie zwei Semester an der Uni, haben wir vier Quartale. Du machst auch Scheine wie an der Uni. Du durchläufst, durchläufst dieses Quartal. Wir vermitteln nachhaltiges Wissen. Das heißt, wir unterlagern, wir untermauern das auch nochmal schriftlich. Am Ende von diesem Quartal, wenn du teilgenommen hast, kriegst du eine Teilnahmebestätigung, sammelst diese Teilnahmebestätigung und irgendwann kannst du dich bei uns zu einer Prüfung anmelden. Ob das online ist, ob das präsent ist, ist wurscht. So wie du drauf ist, ob du dir vier Jahre Zeit lassen willst oder ob du es durchboxen willst in einem Jahr, was wo ich nicht so der Fan von bin, aber egal. Wir fördern die Leute einzeln. So. Das heißt, worum es nur einfach geht, ist diesen vollständigen Stoff von Yoga einmal ähm, an den Mann zu bringen, an die Frau zu bringen. Und ob das jetzt online passiert oder ob das präsent passiert, ist nicht so wichtig. Was wir natürlich irgendwann machen müssen und dafür brauchen wir präsent, ist, wie man Menschen anfasst. Es wird ja auch mal wieder irgendwann stattfinden dürfen, dass wir Menschen anfassen können. Da würde ich dann natürlich zu einem Präsenz ähm, Event raten, wobei es einige Kollegen auch nicht präsent machen, bin ich aber nicht dafür. Ich finde, wenn man mit Menschen arbeitet, muss man die auch mal direkt angefasst haben und äh, mal sehen, wie fühlt sich das an. Ich glaube, kein ja. Yoga-Lehrer. Entschuldige.
1: Meine, meine, meine Frage dazwischen mhm. beim, beim Ausbilden. Also ich habe ja die Ausbildung bei dir auch mitgemacht, oder die Ausbildung. Mhm. Dann, ähm, was für mich immer sehr wichtig war, weil ich bin wirklich der, 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 der absolute Oberheld im, was ich falsch machen kann, mache ich auch falsch, weil ich, scheinbar, da habe ich einen Drang zu, was ich, nein, wirklich jetzt, sowohl beim Laufen, ich hätte mal ein Buch schreiben können, alle meine Fehler ähm, und daraus <lacht> und das dann als, als Lehrbuch dann weitergeben, wie mache ich es nicht. Ja. Beim Yoga ist es ja aber auch so, wenn du das jetzt, sag ich mal, aus einem, aus einem Online-Seminar oder ähm, egal, wie jetzt auf Distanz ähm, machst, dann, dann kann es ja auch sein, dass du durch die, durch die Bewegung, wenn da irgendwo ein Fehler drin ist oder irgendwo in der Haltung, dass sich da was mit einschleicht, was sich durch die permanente Wiederholung dann nach hinten raus auch bei dir irgendwie ja, etabliert, was dann drin ist und vielleicht ja, auch. Na, wie, 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 wie kriegst du das in den Griff? Wir reden du denn dazu? Von der
0: bringen, oder? Wir, wir reden jetzt von der physischen Form von Yoga. ja. Von genau, die
1: genau, davon. Wir haben ja,
0: wir haben ja gesagt, es sind ja es sind ja acht Teile. Also hm? es sind Yama, Niyama, die zwei äh, Yoga-Grundregeln, die insgesamt in, in, jeweils auch nochmal fünf Unter, Unterthemen ähm, umfassen. Dann haben wir Asana, dann haben wir Pranayama, das sind die Atemübungen. Wir haben Pratyahara, das ist der Rückzug der Sinne. Wir haben Dharana, die Konzentration, Dhyana, die Meditation und Samadhi, die Erleuchtung oder die Vereinigung, sagen wir mal so. So. Und all das kannst du wunderbar vermitteln, gerade auch online. Vor allen Dingen auch, wenn du ein Workbook, wir geben immer ein Workbook noch mit raus, wenn du ein Workbook mit rausgibst und die Leute tatsächlich sofort anfangen können, gewaltloser durchs Leben zu gehen, was hindert dich da bitte dran? Dann musst du keine einzige Asana machen. Oder du fängst an, eine Atemübung zu machen und dir dir drauf zu schaffen. Und du bist Eine meiner schönsten Erlebnisse war eine Lehrerin, die Gangaufsicht hatte beim Abitur. Es kommt ein Mädel raus und sagt, ich schmeiße alles hin, ich kann nichts, die hyperventiliert. Und die Lehrerin war bei mir ausgebildet, sagte, wir haben uns hingesetzt in den Gang, wir haben eine Wechselatmung, das ist eine beruhigende Atmung, ähm, durchgeführt. Das Mädel hat das Abi fertig geschrieben, jedem war gedient. Das sind solche Sachen, wo ich sage, damit kannst du direkt sofort anfangen. Was die physische Komponente von, von Yoga betrifft, da muss ich einfach sagen, müssen wir, tatsächlich auch mit Menschen direkt umgehen. Da halte ich nichts davon, dass wir das rein über online machen. Denn mhm. ähm, es ist nicht so, dass wir an, an den Menschen rumziehen oder die irgendwo reindrücken. Das wird auch gerne mal so vermittelt oder gesehen. Sondern Menschen wissen oft nicht, wo eine Bewegungsrichtung ist. Wo ist eine Vorbeuge? Wo ist eine Rückbeuge? Wo ist eine Seitbeuge? Was ist eine Rotation? Kann ich das überhaupt alles differenzieren in meinem Körper? Ich kann es theoretisch vermitteln, aber wir müssen es auch mal körperlich durchexerziert haben. Das heißt, im Moment gebe ich tatsächlich den theoretischen Inhalt komplett, den praktischen Inhalt zu 80 Prozent. Aber wir werden uns, wenn die Zeit reif ist, und wir haben im Moment diese Leute, die auch schon komplett angemeldet sind, wir haben im Moment einen ausgebuchten Yin-Yoga-Lehrgang, werden wir mit den Leuten uns auch wieder treffen und dann auch tatsächlich auch physisch üben. Mhm. vor Ort.
1: Gut, das war also meine Frage gewesen, denn den ja. Gruppenfall der Ausbildung könnt ihr auf jeden Fall ohne Probleme ja. online Absolut. erledigen. Ich und denke und auch, dass
0: das ist der Trend der Zukunft. Ja. ja
1: und Das Update wäre halt im Endeffekt, oder der, der, der Abschluss, nicht das Update wäre aber dann doch irgendwo noch jetzt für, für in, in, in Präsenz irgendwann ja. halt ja. dann der Teil wie ich ja, an? Was ja. darf ich mir erlauben? Ich denke, das machen, viele Institutionen.
0: Das ja, das machen viele Institutionen auch schon, äh, gerade Fernunis oder so, wo mhm. du einen Haufen Stoff einfach so lernen kannst. Mhm. Und dann fährst du halt einmal äh, im Quartal oder im Semester nach Hamburg und hast eine Präsenzwoche und machst mhm. da deine Prüfungen und so weiter. Ich denke mal, dass das allgemein, es wird ja nicht mehr weggehen mit dieser Kommunikation über Zoom oder wie auch immer. Es wird eher noch... Zunehmen. zunehmen Und wir sparen ja. ja auch im Endeffekt viel mehr Energie, Reisekosten, äh, überhaupt Kosten. Das heißt, diesen Trend sollten wir auch wieder als Ressource nutzen und sollten uns auch im Yoga vielleicht darauf ein bisschen konzentrieren. Was können wir vermitteln über dieses Medium und dann uns nochmal zu treffen, wirklich für den körperlichen Teil.
1: Was braucht jetzt jemand, der sagt, okay, ich habe zwar mit Yoga bis jetzt noch nichts im Hut gehabt, aber das klingt für mich jetzt spannend. Was mhm. braucht der oder diejenige, um zu sagen, ich gucke mir mal so, einen, so einen, ähm, eine Übung bei euch mit an, so eine, so eine Einheit, ähm, eine Probeeinheit oder keine Ahnung, habt ihr sowas?
0: Ja, na klar, der braucht ein internetfähiges Gerät Internetfähiges <lacht> Gerät. das ist alles. Genau. Der braucht mal ganz kurz Kontakt zu mir, dann schicke ich ihm einen Probelink. Und dann darf der mal kostenlos bei uns reinschnuppern und einfach sehen, gefallen mir die Leute. Was wir gemacht haben, Klaus und ich, ist, dass wir gemeinsam unterrichten. Es wird sehr, sehr gut angenommen. Wir haben sehr, sehr schöne Weihnachtspost bekommen, hat sehr mein Herz berührt, wo die meisten Leute sich geäußert haben, es ist unheimlich schön, euch beide in Interaktion zu haben, weil wir sind auch mhm. oft verschiedener Meinung. Das heißt, die Leute sehen gleich, Yoga ist nicht heilig. Man kann unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem wollen wir dasselbe. Und wir sitzen also, einer sitzt immer am Screen und guckt wirklich auf die Leute drauf, die sich per Video dazuschalten und kann dann auch mal verschiedene Hinweise geben. Und einer gibt dann den visuellen Input in dem Moment, wo er hinten auf der Matte praktiziert. Das heißt, der Mensch, der zu uns kommt, hat sowohl den Input, hat auch unsere Überwachung in, in Anführungszeichen und hat auch den visuellen Input nochmal.
1: Wenn er will. Er kann, kann aber auch, also angenommen, jetzt er kommt jemand rein, der vielleicht beim ersten Mal sagt, ich habe ein bisschen Scheu, ich habe jetzt, was weiß ich, drei, drei Kilo zu viel oder fünf, keine Ahnung. Und ich äh, gucke mir es lieber erstmal an, bevor ich ich jetzt hier richtig blamiere, der kann aber auch dann sagen, er schalte das Video aus und guckt selbst nur zu, konsumiert praktisch nur ja, und, und hört, was ihr sagt. Das, ja, das geht aber auch alternativ, falls jemand da erstmal Bedenken hat, oder?
0: Das gibt alle Modelle. Wir werden uns hüten, okay. irgendjemanden zu irgendwas zu zwingen. Ich werde selbst nicht gern gezwungen. Und ich versuche immer, Leute so zu behandeln, wie ich selbst gern behandelt werden möchte. Ich bin Freiheitsjunkie. Je freier, desto lieber. Und wenn Leute zu uns kommen, dürfen die alles machen. Die dürfen einfach auch erstmal, wir verschicken auch die Konserve nachher noch als voller Luxus. Das heißt, wenn die es versäumen, zu diesem Zeitpunkt, wo wir streamen, präsent zu sein, schicken wir ihnen auch die Konserve hin. Das heißt, die können sich das daheim in im Kämmerlein immer und immer wieder anschauen und gucken. So sind ja auch gerade unsere Ausbildungen ganz gut nachvollziehbar, dass du, wenn du deinen Stock mal versäumt hast, du dir den zu Hause auch nochmal anschauen kannst. Das ist auch sehr schön. Und dann ist es auch so, wir machen es so geschickt, dass wir sogar Fake-Namen benutzen. Das heißt, wenn ich sage, Sabrina, heb doch mal die rechte Hand, äh, nimm die mal ein bisschen tiefer, dass ich sage, Sabrina, wenn du nicht mit Namen angesprochen werden willst, sag mir doch einen anderen Namen. Und dann sagt mir Sabrina, ja, sag doch einfach Anna zu mir. Und dann sage ich statt Sabrina auch Anna. Und das heißt, wir führen die Leute da nicht vor, auch nicht am Screen, auf gar keinen Fall, sondern wir respektieren die Privatsphäre von jedem Einzelnen. Nur so wird der Yoga draus. Und nur so hat auch der Mensch Vertrauen in uns, in uns als Ausbilder und auch in den Yoga.
1: Ich frage jetzt mal für den, für, für den Einsteiger. Was braucht mhm. er? Er braucht im Endeffekt eine, eine Matte oder einen Teppich, auf okay. die, den, er, den die er sich legen kann. Er braucht bequeme Klamotten, ähm, den, den internetfähigen Bildschirm, Rechner, Mac, iPad, keine Ahnung was, äh, PC – und Handy vielleicht nicht, könnte vielleicht ein bisschen pixelig werden dann auf, auf dem Handy, aber so, also sollte schon äh, möglichst großer Bildschirm sein und dann halt eine, eine durchgängige Internetverbindung, damit er nicht irgendwann dann auf dem Standbild äh, steht und in irgendeiner Übung für eine halbe Stunde ver <lacht> verbleibt.
0: Strukturiert wie wir sind und ähm, weil ich es einfach den Leuten auch gerne leicht mache. Mhm. Wir haben dann so ein Einsteiger-Ding, was ich einfach rausschicke, so eine Einsteiger-Mail, wo ich erstmal mit Zoom vertraut mache. Wie legst du dir Zoom runter? Wie passiert das mit uns? Wie nimmst ah, du okay. uns links? Mhm. Und ich schicke auch noch mit, was könntest du dir zu Hause anschaffen? Du kannst zum Beispiel von deinem Bademantel wunderbar den Gürtel nehmen, der ist schön weich. Und kannst den als Yoga-Gurt benutzen, wenn du dir noch nichts anschaffen willst. Und ich bin ja. immer dafür, erstmal Low-Profile anzufangen, erstmal nicht so viel Geld auszugeben. Ist das überhaupt was für mich? Gefallen mir die zwei Freds da vorne. Muss ich vielleicht noch mal zu anderen Leuten gehen? Also da nicht so viel ins Geld gehen. Nimm erstmal ja. eine ganz normale Matte. Du kannst es auch ähm, auf dem Teppich erstmal machen. Die Hilfsmittel, die du brauchst. Zum Beispiel gibt's Yoga-Blocks. Da sagen wir, nimm doch einfach ein, ein dickes Buch. Dann hast du auch einen, einen Yoga-Blog erstmal, Aber das schicken wir den Leuten alle, wenn wir die einladen, zu uns komplett raus. Wir schicken auch Wochenpläne raus, wo wir das Thema der Woche noch mal aufarbeiten, schriftlich darstellen, alle unsere... Äh, ja, das haben wir im Management gelernt. Siehst du? <lacht> das heißt, es ist alles gut, mal gemacht zu haben. Einfach, wir haben einen sehr, sehr strukturierten Plan, wo wir die Leute wirklich begleiten von A nach, nach Z. Was brauchst du, was... Äh, es ist zum Beispiel auch wichtig, sich so ein bisschen heiligen Space zu schaffen. Weil wir haben Haustiere zu Hause, wir haben Kinder zu Hause, Topfpflanzen, in die wir reinfallen können. Solche Sachen erstmal alles aus dem Weg räumen, die ein bisschen heiligen Raum schaffen, wo du es schön hast. Und da ich ja die, die Leute sehen kann am Screen, Leute haben sich so schön gemacht zu Hause zum Teil. Die haben richtige kleine Yoga-Spaces geschaffen und das genießen die auch. Die haben da alle ihre Sachen stehen, die haben da ihre Kerze an, und ähm, immer mal läuft die Katze durchs Bild, das ist okay, aber, und die Kinder sind dabei, die haben zum Teil auch Spaß dran gefunden, also wir haben dann die Kinder gleich mitbedient, die sind dann manchmal auch mit Eltern auch rumgeturnt. aber, ähm, dass man sich einfach so einen kleinen heiligen Raum schafft, wo man sagt, das ist jetzt mein Raum für die kommenden 90 Minuten. Dann tauchen wir auf oder andere Yoga-Kollegen auf und dann lässt man sich gegenseitig aufeinander ein und dann entscheidet wirklich die Chemie. Das muss ich einfach sagen. Ob dann Funke überspringt, ob du zu diesem Menschen Vertrauen haben kannst, ähm, ob du willst mit dem Menschen, das ist auch wichtig. Und dann möchte ich auch noch mal bitte was für die Kollegen sagen, alle Kollegen, die im Moment streamen, die brauchen die Einnahmen. Bitte bleibt auch bei euren Yogalehrern. Flippt nicht draußen auf allen möglichen Portalen rum, weil es jetzt gibt es zwar schön, die auch mal anzuschauen. Ähm aber diese vorproduzierten Sachen mit Nachvertonung, da, 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 alles total professionell, ist sehr, sehr schön. Nützt aber deinem Yogalehrer vor Ort überhaupt nichts. Und ich finde, der kümmert sich vielleicht seit drei oder fünf Jahren um dich. Der hat den Tod deiner Mutter mit begleitet, der hat dich durch deine Scheidung begleitet, der gibt dir jeden Tag wunderbare Tipps, wie du dein Leben leben kannst. Und jetzt auf einmal sollst du dich von ihm abwenden, weil irgendjemand die bessere Qualität hat an, an Mikrofon und an Kamera. Klar soll es professionell erscheinen, aber guck auch wirklich nach dem Menschen, mit dem du Yoga übst, was der dir bedeutet und wie ihr einfach zusammen interagieren könnt. Das finde ich auch sehr wichtig.
1: Mhm. Wobei du, querstrich ihr, aber auch nichts dagegen habt, wenn jetzt der eine oder andere sich vermeldet für online und der kommt aus Bremen, Hamburg oder München.
0: Der Punkt ist, auch, weil wir jetzt
1: auch gerade Bremen
0: haben, sag mal, sag mal Hörst du irgendwie heimlich bei uns zu? Der Punkt ist, wir haben tatsächlich über ganz Deutschland jetzt eine Kundschaft von, von Peter ording bis runter nach Sonthofen ins Allgäu und dazwischen im Harz überall, wo die Leute sagen, hier hört ihr doch die zweimal an, die sind richtig gut. Wir streamen nach Kalifornien, nach Kanada und nach Island. Da ist eine Dame, eine Schülerin von uns hin ausgewandert wegen der Liebe. Ich habe den Kerl gesehen, ich konnte es verstehen. Auf jeden Fall ist sie jetzt auf, äh, auf Island. Und ähm, ja, und, und macht mit uns Yoga. Mhm. Und ähm, je nachdem, mit Kanada und Kalifornien ist lustig, weil das ja verschiedene Zeiten auch sind, verschiedene Zeitzonen. Aber dann ist es auch so, wir bieten morgens an, wir bieten abends an und am Wochenende und die Konserven, sodass man uns eigentlich durchgängig nutzen kann, wenn man denn will.
1: Im Allgäu habt ihr aber in den letzten Jahren auch schon mal die eine oder andere Ausbildung mit angeboten, ne? so im Rahmen wir haben eures, sie aus, Die haben sie
0: angeboten, ja, haben das aber... Schließlich nicht im, im, Allgäu, im, im Allgäu realisiert, sondern haben das weiterhin hier gemacht. einfach okay. es, ist, es war einfach zentrierter hier als im Allgäu. Allgäu ist halt im Süden, das muss man auch wollen. Und viele Leute möchten dann eben nicht reisen. Und wir sind in der Mitte von Deutschland. Und dann ist es einfacher, wenn von Hamburg jemand kommt und vom Allgäu jemand kommt, dass wir uns in der Mitte treffen. Wir haben auch eine sehr schöne Lage hier direkt am Kurpark. Wir haben die Therme gegenüber, wenn sie dann wieder auf ist. Wir werden in Zukunft wesentlich mehr Gastlehrer noch einschalten. Einfach im Laufe meiner 42 Jahre durfte ich wunderbare Menschen kennenlernen, Psychologen, Sportler, Yogis, die uns... Buddhisten, Mönche, jeder in, in seiner Sparte wirklich auch jemand, zu dem ich Vertrauen habe und auch vor denen ich großen Respekt habe, die werden wir als Gastlehrer noch einbringen in unsere Schule, sodass die Leute sich aus vielen verschiedenen Sparten das auch noch raussuchen können, wie auch wiederum an der Uni, und sich da verwirklichen können, wo eben ihr Ihr großer Schwerpunkt ist. Es gibt zum Beispiel Leute, die bei mir zwar die körperliche Ausbildung gemacht haben, die aber mittlerweile nur noch Achtsamkeitskurse leiten, weil das einfach ihr Ding ist. Und das arbeiten wir auch raus. Die Persönlichkeit, die bei uns teilnimmt, arbeiten wir raus. Ähm, in, in dem Fall zum Beispiel habe ich gesagt, Mädel, du machst Seelenyoga. Du machst wirklich ein Yoga für die Seele. Bitte ähm, bau diese Nische aus, weil das ist alles, was wir brauchen. Du musst nicht unbedingt, mhm. die Dame ist ein bisschen vom Körper her, nicht unbedingt so yogagängig, sage ich mal. Aber was ist schon yogagängig? Aber sie ist von der Vermittlung her, von, von Trost und Lebendigkeit des Geistes für die Menschen eine Riesenhilfe. Wir finden in unserer Yoga-Ausbildung eigentlich mehr oder weniger raus, da gehe ich wieder auf diese Yoga-Philosophie zurück, was ist in diesem Menschen stark? Und wir fördern diese Stärke. Ob das jetzt was Körperliches ist, ich habe einen Tänzer dabei, ja, der macht mir was vor, aber hallo. Mhm. Und ähm, wir fördern einfach... Jedermanns Stärke auf seine Art, wo er eben seine Stärken hat. Und damit schicken wir ihn dann raus auf den Markt oder in die Welt. Und dann können wir auch sicher sein, dass dieser Mensch auch glücklich wird. Es nützt nichts, eine Yoga-Ausbildung durchzuboxen, die in einer Box ist, die 0815 ist und wo jeder einfach drei Flaus kriegt, eine Vorbeugen, ein Rückbeugen und ein Drehkurs. So, jetzt wird er auf die Menschheit losgelassen. Vielleicht ist ja gar nicht sein Ding, das zu machen, sondern was wir in unserer Ausbildung vermitteln, wir wollen diesen Menschen sich selbst kenntlich machen, damit er mit seinem persönlichen Yoga ähm, auf den Weg geht, wie du das ja auch machst.
1: Ja gut, ich habe jetzt meinen letzten Kurs oder meinen Kurs äh, geplant gehabt. Der war so weiter vorbereitet. Das war aber kein, kein äh, Kurs jetzt auch, wie du es eben gesagt hast. Der war nicht sag mal, für die Allgemeinheit. Der hätte wirklich, ähm, wie es halt so mein, mein roter Faden ist, der hätte einen gewissen äh, Anstrich bekommen und hätte der hätte dann geheißen, Yoga für Angeknackste. Also für Leute, die schon, <lacht> die schon so in meinem Alter sind. Und jeder von denen bringt natürlich auch so seine Macken mit. Der eine hat es am Knie, der andere hat zum Rücken, hat hier was und da was. Und dann auf diese Leute eingehen, die ganzen Übungen halt auch ein bisschen angepasst, ein bisschen ruhiger äh, angehen, ein bisschen so, dass es halt passt. Du kannst nicht jemanden, der ein ähm, kaputtes Rückgrat hat oder diesen, jenes, den kannst du in die Kerze reinschicken oder den irgendwelche ähm, Übungen machen, bei denen er sich verrenkt. Und du weißt genau, wenn ich mit dem nachher, wenn der, wenn der aus der Stunde kommt oder nach aus den eineinhalb Stunden, dann ist der eigentlich ein Fall fürs Rote Kreuz, aber nicht mehr für, für, fürs Abendbrot. Und äh, das war auch das, was du gesagt hast mit der Dame, die jetzt äh, wohl ein bisschen äh, fülliger ist. Klar, die, mit der gehst du nicht äh, zum Sportverein und äh, unterrichtest dann Leute, die dann, keine Ahnung irgendwas haben. Aber die hat eine Zielgruppe, die kriegt auch eher Vertrauen bei, bei Leuten, die vielleicht auch eher so ein bisschen so, sag mal von der Optik her oder von, vom, vom äh, Körperlichen her vielleicht ein bisschen näher sind. Ne? Du kriegst... Ja. Wahrscheinlich nicht so schnell den Zugang zu jemandem, der aussieht, als ob er ähm, wirklich direkt jetzt gerade aus Indien kommt und in da letzten Jahre dann irgendwo ähm, dann in, in irgendeinem Ashram ähm, wirklich Tag und Nacht nur Yoga gelebt hat. Da kriegst du vielleicht in einem gewissen Alter und, mit, und auch wenn du vielleicht ein bisschen ja, Arbeitsleben fordert halt sein Tribut und dann, dann hast du es vielleicht schwer, weil dann hast du wieder diese Scheu, kann ich mich da behaupten, blamiere ich mich da und äh, oh Gott, oh Gott, alle anderen sehen wieder hundertmal schicker und fitter aus und gesünder als ich. Aber zu der Frau oder vielleicht nach hinten raus oder jetzt auch zu mir in dem oder Fall. Oder zu dem Mann,
0: und, ganz genau. Wenn es mal irgendwann, genau.
1: irgendwann mal wieder losgeht oder überhaupt erstmal <lacht> losgeht, findest du vielleicht eher den Zugang, weil sie genau wissen, ich überfordere dich nicht. Oder die, diese Frau oder was weiß ich was zu dir kommen muss. Mir, mir scheint, du
0: hattest einen guten Ausbilder. Ralf.
1: <lacht> ja, <lacht> Man, Klaus, ja jetzt. Klaus war's, ne? <lacht> <lacht>
0: Es ist, es ist exakt das und deswegen kann es keine Yoga-Ausbildung für alle geben, sondern es ging. Es war früher so, dass man zu seinem Guru einfach ging und der hat einen angeschaut und hat er gesagt, so jetzt üben wir erstmal zwei Jahre lang die Yama und die Niyama, also diese zehn Yoga-Regeln, mhm. bevor ich dir überhaupt die erste Asana zeige. Weil wenn ich da in, in dem vollen Inbegriff meiner Jugend, ich bin Ende 20, ich stehe in Saft und Kraft, ich kann noch alles machen mit meinen Gelenken, wenn ich dann eine Asana mache, sieht die anders aus, als wenn ein Mensch mit 50 oder 60 die macht. Und ich muss mir der Verantwortung bewusst sein als Yogalehrer, dass die Menschen, die zu mir kommen, mich nachmachen. Also muss ich in der Lage sein, verschiedene Varianten zu geben und ich muss in der Lage sein, zu vermitteln, dass nicht das Heil meiner Seele davon abhängt, vorne durch meine Hände zu springen, was wir gerne mal machen im Ashtanga, sondern dass es einfach das ist nicht. <lacht> ja, da kommen wir noch hin. Sondern ja. dass es einfach nur darum geht, seinen Körper so, so zu pflegen, dass er nicht wehtut oder dass er sich auch in einer Verletzung wieder gut regenerieren kann, solche Sachen. Aber nicht, dass er Yoga als Mittel zum Zweck sieht, sich irgendwo körperlich da zu profilieren. Mhm. Das ist es nicht.
1: Bevor, bevor, es hier langsam wieder dämmert und die Bescherung kommt, <lacht> ähm, würde ich ganz gerne langsamer zum allmählich mal zum äh, Ende kommen. Heike, was haben wir vergessen? Was muss noch auf jeden Fall noch mit mit rein? 30, Sag mal, wie lange
0: haben wir gesprochen?
1: 30, 40 Minuten wollten wir eigentlich, ne?
0: 30, 40 Minuten wollten wir eigentlich. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Das, das habe ich jetzt doch, auch gar nicht gemerkt. Es war, es, war mir ein, Ralf, es war mir ein absolutes Vergnügen. Es war ein absolutes Fest, mit dir reden zu dürfen. Es war wunderschön, dich auch in schwarz. <lacht> Und ich in weiß, das war so lustig. Und du hast wirklich... Ähm, ich kann nur jedem raten, der jetzt zuhört, lasst euch von Ralf einladen, der macht es <lacht> fantastisch. Der, der, der lockt noch den letzten Rest aus dir raus. Ich habe eigentlich nichts, was ich hinzufügen möchte, weil wir haben eigentlich alles angesprochen. Den, den skurrilen Weg eigentlich von mir über über eine TV-Show, die mich beeindruckt hat, diesen Weg zu gehen, immer mehr zu, zu gehen, zu erkennen, was ist mir wichtig im Leben. Das sollte für jeden vielleicht so ein wenig ein Ansporn sein, das auch in sich zu erkennen, was, was ihm für was er brennt, was du vorhin so schön gesagt hast, was die Leidenschaft ist. Und ähm, dieses Leben nicht einfach nur abzusitzen, sondern dieses Leben zu leben, wirklich in die Hand zu nehmen und um zu leben.
1: Siehst du, Fernsehen kann das Leben verändern. Siehst du, ja. <lacht> Prima. Okay, dann, dann danke ich dir erstmal. Ich wünsche euch beiden ein tolles Fest. Frohe Festtage und ja, guten Rutsch.
0: Bis Für dich und deine Partnerin genau dasselbe und ähm, wir hören uns, sehen uns, Ralf daraufhin, bin ich Bis überzeugt. An alle lieben Zuhörer schönen Dank, dass ihr dabei wart. Genial.
1: Ciao, ciao. Tschüss.
0: Tschüss.